0: Hola, el tema de hoy en un momento para escuchar a Dios es Si buscas resultado distinto, no hagas siempre lo mismo Si bien es una frase de Albert Einstein Es una frase que se aplica a todos nosotros Muchas veces, mi hermano, mi amigo, buscamos resultados distintos en la vida Buscamos mejoras en la parte económica, buscamos mejoras en la parte sentimental Buscamos mejoras en la parte ministerial, espiritual pero si buscamos resultado distinto en todas las áreas de nuestras vidas, no podemos hacer siempre lo mismo. Si no somos como el, el perro que vuelve a su vómito, diría el proverbio. Me gusta muchísimo pensar en esto y analizar mi pasado y analizar mi vida no quedarme con los errores del pasado, sino más bien poder tomar los ejemplos de la experiencia pasada para poder tomar una actitud distinta en la vida. Si bien he crecido en algunos ámbitos de la vida espiritual, a lo largo de los años he notado patrones de conductas que han sido repetitivos. Llámelo errores, llámelo equivocaciones, llámelo atado a los vicios atados a los pensamientos lo cierto es que si queremos ver resultados diferentes en nuestra vida no podemos hacer siempre lo mismo y yo digo esto pero a la vez me analizo y analizo todo lo que, lo que significa para mí cambiar tipos de conducta cambiar tipos de pensamiento y, y céntrese solamente en los pensamientos analícese cada mañana cuando se levanta qué piensa cada día cuando enfrenta una situación particular, ¿qué piensa? Cada vez que va al trabajo, ¿qué piensa? Cada vez que va a orar, ¿qué es lo que piensa? El pensamiento es una parte muy importante en la mentalidad del hombre. Esto lo entendí hace algunos años atrás. Cuando yo entendí esto, miré para atrás y me di cuenta de que había caminado distinto, que había caminado equivocadamente. Que si bien amaba a Dios y amaba todo lo que significaba para Dios y mi corazón estaba dispuesto a seguir a Dios. Mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, mi forma de repetir los errores era siempre lo mismo. No tenía un proyecto de vida a futuro, claro. Solamente vivía en los sueños porque a veces nos estancamos en los sueños y, y los sueños como imaginación de un futuro ideal. No sé si me explico. Porque nosotros soñamos y nos emocionamos con el sueño. En algunos casos esperamos profecías, palabras de Dios, vamos a un lugar, vamos a otro. Esperamos que un hermano nos diga Dios está haciendo algo para ti en, en tanto tiempo. Lo cierto es, la pregunta es la siguiente, pero ¿qué haces tú para que tu futuro sea distinto? Cuando esta realidad y cuando esta palabra golpeó mi vida. De tal forma que pude notar que todo lo que había hecho no había sido lo correcto. Que si bien había cosas buenas, había un tiempo de oración y de leer la palabra. Ese tiempo de oración y de leer la palabra y de la búsqueda de Dios fue el tiempo que me permitió a mí encontrarme con la palabra de Dios. Encontrarme con los consejos sanos de Dios. Encontrarme con la posibilidad de tener que cambiar un montón de forma de pensar un montón de actitudes comenzar a ver la vida un poquito más clara porque la vida real no es un sueño mi hermano mi amigo usted puede emocionarse porque se imagina un sueño de lo que puede llegar a ser su vida o de lo que Dios puede hacer en su vida pero Dios dejó escrito una palabra una palabra que no sirve a nosotros para tomar decisiones en la vida sino para qué están los consejos de la palabra de Dios ¿Para que nosotros recibamos las cosas como por arte de magia? No, la Biblia nos enseña a tener disciplina hasta nuestra forma de pensar. La Biblia nos enseña a tener disciplina hasta nuestra conducta. La Biblia nos enseña a tener disciplina a la hora de tomar decisiones, a la hora de pensar en nuestro futuro. Mi hermano, mi amigo, usted es un cristiano y por ser un hijo de Dios... Usted es una persona pensante, usted es una persona sabia, usted es una persona que tiene al Espíritu de Dios dentro suyo. Usted tiene que analizar su presente, tiene que analizar su futuro, tiene que analizar su vida, tiene que pensar y proyectar y trabajar para que su vida cambie dentro de algunos años. Recuerdo que la primera vez que escuché este tipo de mensaje, yo estaba encerrado en una forma de pensar. Yo iba a la iglesia, me emocionaba, me alegraba, adoraba a Dios, hablaba en lengua, predicaba. Pero no tenía un proyecto claro de vida. Vivía en sueño, vivía buscando profecía. Hasta que una vez escuché en la radio que venía un predicador en Banfield yo no conocía a Banfield recuerdo que aquel día llamé a la radio pregunté cuál era la dirección cómo llegar a ese lugar así que tomé la decisión de ir a un lugar desconocido con gente totalmente desconocida me tomé el, el colectivo fui hasta la estación de Banfield pregunté cómo llegar al club de Banfield donde se hacía esta campaña en el camino como que si Dios iba dirigiendo todo. Me encontré con un muchacho de aproximadamente mi edad y le pregunté por la dirección. Y me dijo, ¿vas a la campaña? Yo también voy a la campaña. Él vivía por ahí. Así que juntos nos fuimos a la campaña. Cuando llego a esa campaña estaba sonando el tema de Jesús Adrián Romero, sumérgeme. Esa atmósfera espiritual era maravillosa. Esa noche era como una noche que estaba preparada por Dios para hablarme, hablar a mi pensamiento, para que yo comience un trabajo de modificar mi forma de pensar, de, de ver la vida distinto, de ser un poco más real y no vivir en una fantasía. Recuerdo que ese día estaba adorando a Dios en la gloria de Dios, contento, feliz, un joven que buscaba poder cambiar su vida, un joven que a pesar de que conocía a Dios necesitaba entender los planes de Dios para su vida. El predicador abrió el pasaje de la Biblia en Filipense, en el capítulo 4, versículo 8 donde el apóstol Pablo le escribe esta carta y dice lo siguiente, Por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mi hermano y mi amigo, si tiene la posibilidad de leer este pasaje de la palabra de Dios, esta carta maravillosa del apóstol Pablo, este versículo en particular del apóstol Pablo, donde le dice a los hermanos que su mente, su pensamiento, su forma de pensar, tienen que pensar en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, dice, en esto pensad. Pensad cómo tenemos que tener nuestra mente, cómo tiene que estar nuestros pensamientos, nuestro pensamiento tiene que pensar en lo verdadero, y a veces hablamos de esto y a veces no lo pensamos realmente como tiene que ser. Hay un montón de cosas en la vida que no es verdadero, la vida es la vida muchas veces en el sistema de vida que vivimos no es verdadera. Nos venden espejitos de colores, nos venden ilusiones, nos venden, nos venden entretenimiento. Pero detrás de todo eso, de esa ilusión que no tiene trabajo, que no tiene disciplina, que no tiene una forma de pensar en lo eterno, en lo de Dios, no hay nada verdadero. Y el apóstol Pablo le va a escribir esta carta a los hermanos para que ellos ocupen su forma de pensar, su pensamiento en las cosas verdaderas, en las cosas que valen la pena, en las cosas que tienen un interés importante para Dios. El predicador decía cambia tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir y contaba su ejemplo de vida. Contaba cómo él se encuentra con esta palabra, cómo él se encuentra con la forma de pensar distinta, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto pensad. Y cuando uno reflexiona sobre esto, que el problema muchas veces está en nuestra forma de pensar, uno tiene que comenzar a trabajar lo que uno piensa. Por eso el salmista David va a decir en el Salmo 1 que él medita en la ley de Jehová de día y de noche. Y la persona, dice él, que medita en la ley de Jehová de día y de noche será como un árbol plantado junto a las corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Son millones, miles de pensamientos que nos vienen día a día. Y muchas veces son pensamientos repetitivos. Por eso, si quieres cambiar tu destino no hagas lo que hace Siempre Si quieres cambiar tu vida no hagas lo que hace Siempre si quieres cambiar tu vida no pienses lo que piensas Siempre si quieres cambiar tu vida no pienses en el miedo que siempre piensa si quieres cambiar tu vida no pienses en el estancamiento que siempre piensa si quieres cambiar tu vida no pienses en los celos que siempre tienes si quieres cambiar tu vida no pienses en el estancamiento que siempre tienes Tienes que cambiar tu forma de pensar para que cambie tu forma de vivir. Si queremos resultados distintos en nuestras vidas, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. No podemos hacer siempre lo mismo. Y la palabra de Dios es una espada de doble filo que va para, que corta de un lado y que corta de otro, que corta al que escucha y que corta al que habla, porque así nos habla Dios. Yo intento comunicar lo que la palabra de Dios me habló a mí y me habla a mí. Y ustedes intentan comunicar lo que Dios les habla a ustedes. Pero qué ter tremenda y qué preciosa y qué preciosa sabiduría de Dios que a través de su palabra nos transforma, nos cambia y la palabra de Dios hace su efecto en nuestra alma y nosotros comenzamos a ver las cosas, a analizarla, porque Dios está transformando gente de cristiana que sea gente pensante para un mundo que está en oscuridad, para un mundo que está en los últimos tiempos, para un mundo que se está preparando para la manifestación del Hijo de Dios, para un mundo que está a punto de ver acontecimientos proféticos, históricos, vivimos tiempos distintos, la maldad se ha multiplicado, los tiempos son difíciles, a veces pensamos que estamos tan lejos, pero estamos tan cerca, somos más parecidos a Sodoma y a Gomorra. Es impresionante la realidad que se vive hoy. Mi hermano, mi amigo, si quieres cambiar tu mañana, tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo de forma consecutiva y forma repetitiva. Tienes que dejar de enojarte como te enojas siempre. Tienes que dejar de, 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 de estar en envidias como, te, como siempre los, lo haces, porque el diablo trae continuamente esas cosas a nuestras vidas. Tienes que dejar de cometer los pecados sentimentales, emocionales, que siempre te vienen a tu mente y siempre están atacándote. Cuida tu forma de pensar, cuida tu corazón, cuida. Yo estaba viviendo en una etapa distinta de mi vida. Cuando esta palabra viene a mí, comienzo a ver la posibilidad de poder cambiar. Cambiar eso que yo pensaba, eso que, me, que, que yo creía. Al cambiar eso, convencé a cambiar y a decir, Jorge, necesitas cambiar tu forma de vivir. Necesitas porque de la forma que vives, o de las formas que actúas, o de las formas que no tiene futuro, no hay posibilidad de vida. Al cumplir los 29 años me di cuenta de que necesitaba estudiar, que necesitaba capacitarme, que necesitaba, por las posibilidades del futuro, caminar en otra dirección. Uno no sabe cuándo Dios va a llevar nuestras vidas, pero si uno forma una familia, tiene hijos, tiene que pensar en la base, en la base que va a dejar para sus hijos, en la base que va a dejar para su vida, es que la Biblia nos enseña esto. La Biblia nos enseña a mejorar como persona. El diablo se encargó de golpearnos, de, tra de trabajar sobre en contra nuestra, de formar todo un círculo para poder arruinar las vidas de las personas, porque él vino para matar, hurtar y destruir. ¿Qué esperábamos? ¿Algo mejor del, del sistema de este mundo? ¿Qué esperábamos? ¿Algo más positivo? El sistema nos arruina tanto en la salud, nos arruina tanto en lo económico, nos arruina tanto en lo sentimental, nos inculca cosas que en realidad no son verdades y que en realidad no nos hacen felices. Pero Dios, Jesús vino para que tengamos vida y para que tengamos vida en abundancia. Porque ese es el plan de Dios, que tengas vida y que tengas vidas en abundancia. El tiempo que, te, que estés en esta tierra, el tiempo de vida que Dios ha determinado que tengas, es para que vivas en la abundancia de, la, de, de Dios, en la abundancia del reino de Dios. Y no estoy hablando de enriquecerse ni de la parte eh, eh, abundante de, que te vende el capitalismo de, de aumentar tu riqueza, estoy hablando de la vida que te da Dios que esa vida es una vida eterna que comienza a vivirla en esta tierra, en este cuerpo físico donde tú tienes paz porque sabes que detrás de esta vida está tu Dios esperándote para recompensarte con los brazos abiertos, debemos tener una concepción clara de lo que es nuestra presencia en esta tierra y una concepción clara de que después de esta tierra nos vamos a abrazar por la eternidad con nuestro Señor sin limitaciones corporales, sin limitaciones físicas sino que vamos a estar abrazados a nuestro Dios contemplando, adorando y gozando y glorificando su eterno amor y su eterna gloria mi hermano, mi amigo el apóstol Pablo dijo todo lo puro, todo lo bueno, todo lo honesto. Lo que está diciendo, encerrando en términos, comienza a disciplinar tu forma de pensar. Comienza a pensar en la palabra de Dios. Comienza a llenarte de la palabra de Dios. Comienza a reflexionar. Cuando venga un pensamiento negativo, un pensamiento de miedo, un pensamiento pecaminoso, usted debe llevar cautivo ese pensamiento. Y debe tener la mentalidad de Cristo. Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Así que hasta la próxima. Mi hermano, mi amigo, mi familiar, personas que estén del otro lado, Dios los bendiga a todos.